0: La rivoluzione della salute universale. 40 anni di servizio sanitario nazionale di Silvia Bencivelli.
1: Arrivati qua, è doveroso aprire una parentesi per parlare del modello ispiratore della sanità universale. Abbiamo cominciato dicendo che non è tanto scontato e non lo è mai stato che la salute debba essere pubblica, universale e insomma un diritto dell'uomo. A metterlo nero su bianco, Per primo fu Sir William Beveridge, economista di area liberale, già rettore dello University College di Oxford. Il suo mitico rapporto finale della Commissione sulla riforma delle assicurazioni sociali, commissione insediata dal governo Churchill, fu pubblicato nel 1942 e viene considerato l'atto di nascita del welfare state. Tra parentesi a Beveridge questa parola non piaceva perché sapeva di deresponsabilizzazione. Il rapporto Beveridge non è esattamente una lettura da spiaggia e per di più al momento della sua uscita c'è la guerra. Eppure in pochi giorni vende 70.000 copie solo in Gran Bretagna. In più viene anche fatto circolare tra i soldati e diffuso nei paesi nemici, compresa ovviamente l'Italia dove arriva in versione riassunta, e comunque sono 116 pagine, e corredata di disegni durante lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate, quello dell'estate del 1943. Lo distribuisce l'ottava armata dell'esercito britannico, per rendere gli italiani più consapevoli sulla giustizia e sulla solidarietà sociale e prepararli alla democrazia che verrà. Sarà poi dal rapporto Beveridge che discenderà l'istituzione del servizio sanitario inglese, aperto a tutti e basato sulla fiscalità, che diventerà operativo, primo al mondo, nel 1948. Che cosa dice il rapporto Beveridge? Descrive gli interventi dello Stato per la protezione sociale, obiettivo l'abolizione del bisogno. Quindi un sistema previdenziale obbligatorio e unico per tutti i cittadini, la definizione dell'età pensionabile e della pensione minima, l'organizzazione di un sistema di servizi sanitari che arrivi a tutti, inclusi i minori e le donne, che spesso non lavorano, insieme a un sistema di monitoraggio e prevenzione delle malattie, infine operazioni di prevenzione e lotta alla disoccupazione. Chi paga? Beh, tutti i cittadini. Lo spiega bene nella conclusione. L'abolizione del bisogno non può essere imposta né regalata a una democrazia, la quale deve sapersela guadagnare avendo fede, coraggio e sentimento di unità nazionale.
0: La rivoluzione della salute universale. 40 anni di servizio sanitario nazionale. Di Silvia Bencivelli.